0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Välkomna! Det är onsdag idag, 24 maj. Stockholmsbörsen stänger 13, håller stängt också över Kristoflygardagen och öppnar igen på fredag. Henrik är här, precis som Helena. Det här är veckans tre ämnen i omvärldspodden. Ett. Inför OPEC-mötet, vad händer med oljepriset? 2. Tysklands tyngsta indikator i topp. 3. exit Nordea? Frågetecken. Första frågan. Imorgon träffas ju OPEC-kartellen, OPEC-länderna i Wien, viktigt möte. Vad fokuserar marknaden på?
1: Jo, om man backar bandet så var det ju så att efter oljeprisraset om man slog i botten i början på 16, så ville ju oljeproducenterna stödja oljepriset för att hålla uppe sina oljeintäkter. Och då lyckades man komma överens i november förra året om att begränsa produktionen. Man fick med sig andra länder bland annat Ryssland som är en stor producent. Där har stor effekt på oljepriset för direkt efter uppgörelsen då steg oljepriset från under 50 upp till 54 ungefär där vi är idag. Marknaden var imponerad. Saud och Iran ärkefiender kom överens. Mm. Saudi och Ryssland kom överens. Mm. Nu har man dessutom, trots att marknaden var väldigt skeptisk, hållit den här överenskommelsen med råge. Mm. Man har alltså begränsat produktionen. Ändå har oljepriset varit oerhört volatilt och väldigt osäker utveckling. Vi har liksom dippat under 50 alldeles nyligen. Det har varit mm. väldigt slagigt. Det här har pressat fram behovet av en ny överenskommelse för att hålla oljepriset uppe, även fortsättningsvis.
0: Lena, hur kommer det så då att oljepriset inte håller sig uppe när överenskommelsen ändå hålls?
1: Ja, det är verkligen en bra fråga, men det finns två eh, viktiga förklaringar. Det ena är att trots lägre produktion så har leveranserna ökat, man har skeppat iväg med olja, man har tagit det från de stora lager som man har haft. Den andra förklaringen är att, jag är en stor oljeproducent, nämligen i USA, Eh, när oljepriset kom upp så blev det lönsamt för dem att borra skifferolja igen så att antalet aktiva skifferoljeriggar har börjat öka och amerikansk produktion och det har då påverkat marknadsbalansen. De senaste dagarna har vi då fått ganska tydliga indikationer inför OPEC-mötet. Eh, med stor sannolikhet kommer de förlänga tidsmässigt de här produktionsbegränsningarna med ungefär 9 månader alltså fram till våren 2018. Och de här signalerna kommer från många av de stora i OPEC, såsom Saudi, Iran, Irak, men förmodligen också Kuwait, men också Ryssland. Att de säljer sig till produktionsbegränsningar den här gången.
0: Inför mötet, vad skulle överraska dig därifrån?
1: Ja, negativt skulle det vara om det blev en kortare förlängning i nio månader. Det skulle vara en besvikelse. Positivt, det skulle ju vara om man gjorde större produktionsbegränsningar. Det vill säga inte bara en tidsförlängning utan en nivåförändring. Allt i så fall för att möta USAs ökande produktion. Och vi har fått små sporadiska kommentarer om att man har nämnt en begränsning på 2,5 miljoner fat på dag, per dag. Det var ju 1,8 då i november överenskommelsen. Det skulle vara positivt. Men Det jag skulle vilja lyfta fram också som man ska komma ihåg som investerare det är ju det att det har skett ett teknikskifte på oljemarknaden när USA nu är en stor producent med sin skifferolja. Och teknikskiften gör ofta att marknadsbalansen Ändras det blir svårt att hitta ett nytt jämviktspris så det är väl det man letar efter nu då. Vad är slutsatsen för investerare i mötet? Jo, det är fortfarande så att utbudet är det som avgör oljeprisets nivå snarare än efterfrågan. Alltså även om OPEC begränsar, vad gör USA? Men också en tydlig slutsats, OPEC-kartellen kontrollerar inte själva oljepriset längre. Inte ens när de är disciplinerade och eniga. Det är något nytt.
0: Mycket spännande. Den andra frågan. Eh, Helena, vi har ju en längre tid haft en positiv syn på Europa och på europeiska mm. börser. och dagen fick vi färska siffror från
1: Tyskland, den största ekonomin. Hur såg de ut? De såg riktigt, riktigt bra ut. Eh, det var ju den tyska IFO-barometern som visade den högsta industrioptimismen på över två och ett halvt decennium sedan 1991. Men vi fick en annan indikator också, nämligen den bredare europeiska barometern kallad PMI. Det var den högsta på sex år och där var prognosen ett fall men det blev en ökning. Så klart imponerande styrka.
0: Den här makrostatistiken, vad betyder det för tillväxt och för investerare?
1: Jo, det jag vill börja med att säga att de här två indikatorerna, PMI för Europa och tyska Ifo det är de mest följda konjunkturindikatorerna i Europa så de är väldigt viktiga, väldigt tunga. De visar så tydligt nu att industribolagen i Europa de anställer som aldrig förr och det gör konjunkturuppgången mer självgående. Tittar vi specifikt på tyska IFO som är tung så var det både optimismen om dagsläget, alltså nu, hur ser det ut, och framtidstron som förbättrades. Sen kan man ju säga så då att vad betyder en IFO-barometer på den här dagens höga nivå i siffror? Och där är det inte så lätt, därför att de tidigare två gångerna vi haft så här höga nivåer, det var i slutet på 06 och början på 2011, då hade vi 5% BNP-tillväxt.
0: 5% BNP-tillväxt, kan vi få så hög tillväxt i Europa igen?
1: Nej, tyvärr, då ska det nästan till ett mirakel om vi ska nå dit. Men jag tror att marknaden kan bli överraskad, investerare kan bli positivt överraskade. Tittar vi lite statistiskt på det här så ser man att samma reaktioner med den här tyska IFO-barometern och BNP den indikerar att vi skulle kunna få en tillväxtnivå upp mot 2,5% och det är inte som 5% men det är klart högre än dagens 1,7%. Även PMI-barometern för Europa säger att investerare blir nog överraskade 7 juni då första kvartalets BNP-siffra kommer. Den kan nämligen bli upp mot 2,5 procent i årlig takt. Den korta slutsatsen för privata investerare. Ja. Färska europeiska siffror, framförallt i Tyskland, ger anledning till stor optimism kring den inhemska tillväxten i Europa. Ja, fråga tre då Henrik. Nordea säger att de ska flytta huvudkontoret från Sverige. Där skapar rubriker i tidningarna. Styrelsen kanske ska fatta beslut här på sitt möte 30 maj. Vid en flytt.
0: Lyssnar du på aktieanalytiker så framhåller ju dem att mycket talar för att sådant beslut ska fattas om en flytt och att Helsingfors är det då som, som ligger närmast till hands. Utlösande för den här diskussionen i varje fall som vi har sett den i, i tidningarna kommer utifrån regeringens förslag om en ökad avgift till resolutionsreserven som det kallas. Då, alltså den... ...reserv som ska täcka kostnader vid en eventuell bankkris eller finanskris. Då. Mm. Det är kostnader på 5-6 miljarder per år för Nordea-koncernen. Sen har det eskalerat i ett samtal, då, får man kalla det för en form av dialog mellan finansministern och Nordea i media. och Det där är olyckligt. Det riskerar att leda till låsningar. Och jag tolkar det som att finansministern har startat en process här som hon inte riktigt kontrollerar förloppet i. Så Det är en, lite, det är en besvärlig situation.
1: Ja. Om man ser på investeringsklimatet i Sverige, då, vilka konsekvenser kan det här få då?
0: Alltså, jag tror att det är viktigt att lyfta att det här påverkar det som kallas då för huvudkontorsekonomin. Alltså, kostnaden är eh, mer än bara statens skatteintäkter eller statsinkomsterna här, eller bolagsskatt eller vad det nu kan vara. Eh, det är mer än bara hundra personer som ska flyttas utan det här... Alltså betydelsen av kunskapsintensiva, tekniktunga storföretag med sina huvudkontor här, det driver ju teknikinvesteringar, det driver kvalificerade konsulttjänster inom juridik, revision, managementkonsulteri med mera. Bara de här ryktena och rubrikerna är skadliga i sig självt. Det finns ju förhoppningar i det här läget om att Sverige ska kunna ta i varje fall en liten del av den, de jobb som nu försvinner från, från London. Det är förstås inte bra om det sätts en bild eller det blir rykten, det blir rubriker i internationella affärsberett att, att Sverige och Stockholm inte är attraktivt för huvudkontor. Om det allmänt uppfattas som att det inte är attraktivt att ha huvudkontor i, i Sverige och i Stockholm då kan det vara en förlust som är mycket större än vad vi faktiskt kan se idag.
1: Jättespännande. Men vad, vad är nästa steg då? Vad ska vi titta efter?
0: Eh, ja, som du nämnde själv här, det har ett styrelsemöte den 30 maj. Det är ju nästa vecka. Eh, det är klart att någon form av besked kommer säkert därifrån. Jag tror väl att det är viktigt att ta koll på den här tidsplanen för förslaget om resolutionsavgiften. Eh, nästa steg där är ju att regeringen ska presentera ett lagrådsremiss, ett utkast på lag som ska prövas av juristerna i lagrådet. Uh, ja, det ska komma kanske också nästa vecka, <laughs> uh, intressant att titta på ju förstås om, det är ju lite chicken race uh, i detta, uh, titta efter tecken på att regeringen backar, det finns några sådana tecken Magdalena Andersson sa uh, i Bryssel går att man kan tänka sig att införa ett tak i detta, det skulle i så fall ta ner kostnaden något för Nordea det kan du förstås titta efter. Det är oklart om. Det, det, det kan vara för sent. Rimligen måste det vara andra faktorer än barn här i som spelar roll för deras beslut.
1: Om vi ska ta en kort slutsats, vad blir det då, Henrik? Ja,
0: se upp för rykten och rubriker i internationell affärspress. Om det allmänt är så att det uppfattas som mindre attraktivt att ha huvudkontoren i Sverige, då kostar det mer för svensk ekonomi än vad vi kan se än så länge.
1: Slutsatserna som vi tar med oss från dagens podd är alltså 1. Svårt för OPEC att styra oljepriset när USA nu är en stor oljeproducent. 2. Tysk data ger skäl för optimism om Europa. Och 3. Nordea-flytt. Inte bara skatteintäkter utan bilden av Sverige står på spel. I veckan som gick så har vi presenterat Carnegie Private Bankings nya strategirapport, sista etappen frågetecken. Vi har faktiskt hunnit träffa över 150 privata investerare här i Stockholm redan. Men turnén med strategiseminariet fortsätter efter helgen. Det är Malmö och Helsingborg på tisdag och det är Göteborg på onsdag. Men tills dess, trevlig Kristi
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.